0: NHL-säsongen är närmar sig halvvägs, punkten och det innebär självklart att vi ska ta en första titt på vilka lag som på allvar är med i Vem kommer att balla för trycket? Vem kommer att floppa då biljetterna står på spel? Det står på agendan i det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd och med det har du Anders Nolensvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja just började det ju verka som åtta lag som går till slutspelet började vara spikade medan västern, ja det är på Wyatt Earpstid.
0: Ja det återstår ju ändå över ett halvår till Stänliga Bömbukland ska lyftas. Men ändå känns det lite som att det nu börjar vara dags att ta en titt på vilka lag som på riktigt kommer att vara starka i vår. För det är ju ändå så att de lag som är bra nu brukar också vara bra under resten av våren. De lag som toppar tabellerna nu är oftast de som faktiskt går till slutspel. Eller håller du med?
1: Jag håller med. Oftast brukar man ju säga att den här regeln med Thanksgiving är den som gäller, det vill säga att de lagarna som är med i slutspelet när det är Thanksgiving vilket är i slutet av november som brukar vara med, också när det beger sig på riktigt, men det här är så kallt en helt annorlunda säsong, men nu börjar jag nog tro som nu, speciellt i östra konferensen så tror jag nog att det börjar vara ganska spikat.
0: Mm. Om vi börjar med att ta en titt på tabellsituationen just nu i den östra konferensen, för helt, som du säger så är det faktiskt ganska spikat inte bara sett till poängmängderna framförallt sett till liksom de här poängprocenterna. Caroline- mina i Metropolitan divisionen för New York Rangers och Washington Capitals i Atlantic eller Florida som meta för Tampa Bay och Toronto. De lagen som just nu in har platserna är Pittsburgh Penguins och Boston Bruins. De har båda en poängprocent över 60. Närmaste utmanare just nu Detroit och Columbus på exakt 50 procent och det är ändå ett jättestort avstånd att ta in.
1: Det är ett stort avstånd. No, det är det här det, är det här som man aldrig ska göra, att man ser någonting är det där omöjligt. Men nu känns det ganska omöjligt, speciellt som varken till exempel. Red Wings, Blue Jackets eller Philadelphia Flyers på något sätt verkar ha liksom helt resurser att ta en spurt. Philadelphia Flyers är väl i princip det laget som man kan tänka sig att borde ha haft de här möjligheterna, men det är nog kört för dem. Så nu är det så att Bruins och Penguins... Där har vi nog lagen som, går, som tar wildcarden i det där i, i, i östra konferensen.
0: Men om vi då lekar med tanken så vem är det då som du skulle lyfta fram som den här största utmanaren?
1: No, du vet ju att jag är lite envis med det här att när jag tycker att Philadelphia Flyers har ett bra lag som bara inte spelar bra så det där. Om jag nu ska då tvinga fram en utmanare här så på något sätt så tror jag väl att, att Philadelphia Flyers ska kunna vara bättre. Red Wings och Blue Jackets har jag nog svårt att se hur de ska få fram jänt igen nånting hämtst Red Wings tycker kanske till och med spela lite över sin kapacitet det ungt lag som är på kommande men kanske inte den mm, nej allt
0: jag håller med att de samma gäller för Columbus Blue Jackets tycker det kan också dom ha spelat över sin kapacitet och dom har vunnit eller äh, ta dig 15 segrar 15 förluster äh, efter en förlängning så att sen u- jag vet inte, jag, jag bara tycker inte att det här laget är tillräckligt bra för att prestera avsevärt mycket bättre. New York Islanders ligger långt under sträckan för tillfället. Bara 28-spelade matcher, deras procent 46,4. Inte det, liksom... det, det är ändå ett lag som inte har förändrats avsevärt mycket.
1: Det här gapet har blivit för stort. det borde göra en sån här total St. louis blues och, och det är nog, alltså, om man tänker den där östra konferensen, den är så tuffa det, det är nästan omöjligt att göra nu i dagens NHL, de började bara vinna, vinna, vinna. De borde tagit vinna typ 80% procent av sina återstående matcher för att gå till slutspel.
0: Mm. Men om vi då säger att de skulle göra det, om Islanders skulle vinna så många matcher att de faktiskt skulle komma över, ska vi säga att det här liksom gränsen då skulle vara ungefär 60% och att de kommer över den, så vilka lag är det då de som nu är de åtta som ser ut att gå till slutspel som du tror att skulle floppa i så fall?
1: Wow, det var en svår fråga det där. Av de lagen som nu finns bland de åtta bästa så finns det riktigt, det finns riktigt inga lag som jag nu ser liksom som är sån här Lag som skulle kunna floppa, speciellt som de två lagen som nu har de här wildcard-platserna för tillfälle Bruins och Penguins, tvärtom, verkar att vara på väg in i en stor form. Penguins kanske rent är det. Bruins har nu, tycker jag, liksom fått sitt spel att stämma. Nu har de format om sina kedjor, så de har, har en andra kedja där Erik Haula är sända mellan Taylor Hall och David Pasternak, och så har de plötsligt fått liksom två bra kedjor toka raske på kommande. Så vet du, där har fråga, när jag, frågat, Nä, jag tror att det är enda av de här lagren som kan floppa.
0: <laughs> also, det är just det där att Boston ligger längst ner men om de får toka raske om han spelar på den nivå som man kan spela så då tror jag absolut att de kan till och med sluta bland de tre bästa i sin division. Och då tittar vi på de lagen som finns just nu bland de tre bästa. New York Rangers känns ändå Kanske lite svajiga. Vi vet att den här potentialen finns där. Vi vet att den här talangen finns där. Men är de faktiskt redo att gå hela vägen till slutspel bland de tre bästa i Metropolitan den här säsongen? Det återstår att säga, jag skulle inte bli överraskad om de faller ner till en wildcard-plats men det är fortfarande jättemycket som ska gå snett för att de faktiskt ska falla ur helt och hållet. Samma sak med Washington och samma sak också med Tampa Bay Lightning som just nu är det lag med sämst poäng procent i Atlantic-divisionen. Och här har vi faktiskt fått in en åsikt om just det här. Seymour skickade in och konstatera att han tror att Tampa Bay faktiskt kan floppa ännu.
1: Jag, är nog, jag, jag tror tvärtom att Tampa Bay egentligen har gått på, på halvmot. Det är ju såklart så att alla de här lagen de, de har sitt bästa före datum och i något det. man tycker att ett sånt här lag som har, som har vunnit två mästerskap, att de, att de bara kan liksom växla in en, en stor växel när som helst. Men Lightning tror jag ändå att där, när man tänker på vad de har liksom som stämmer där, de har en av ligans absolut toppcentral bredden point. Sen har då en Viktor Hedman kanske världens bästa back och sen har Andre Andrzej världens bästa målvakt. Så det är liksom på något sätt en sån där stumme som fast det bara är fråga om träspelare så liksom är det så en, de sprider ut det. Så det är ett sån här självförtroende och styrka och så har de en helt suverän tränare. Så. Tampa Bay är nog ett av de sista lagen som jag skulle tro att floppar.
0: Nej, och nu ska vi också minnas att divisionen som de spelare i faktiskt har lag med sig som Ottawa Senators, Montreal Canadiens och Buffalo Sabres. Och det, det är liksom lätta poäng som finns att plocka där. Att, att nej, att Tampa Bay känns nog ändå väldigt osannolika som att de skulle falla ner så totalt att de skulle falla ur slutspel.
1: Får jag lite återkomma till Rangers där? För det där det, det tycker jag är ju... Rangers är ju ett sånt lag som är lite av en sån svarthest svart häst som kanske spelar bättre nu än man har väntat sig. Men de har en bra drive och de har... Det här spelkonceptet som Gerard Jalant har liksom kört in dit så det tycks funka jättebra för den här ganska unga och snabba truppen och det som jag tycker att sticker ut där när de har liksom baktruppen fungerar superbra och speciellt så Adam Fox som jag tycker att det till och med är bättre nu än han var förra året alltså regerande Norris trophyvinnaren. Och om man nu vill spekulera och hitta något lag som kanske skulle kunna vara på väg neråt alltså nu är det nog många, nu är det många som blir förbannade på mig när jag säger det här men Washington Capitals tycker jag att kanske är ett sånt här ett lag som ändå vi har många gånger diskuterat eller vi har diskuterat om att det är ett ganska ålderstiget lag när man tänker helt på deras toppspelare. Och de börjar superstarkt. Så de har till exempel nu där äh, från början av december så är det faktiskt bara det 14 de bästa laget i NHL när det gäller att samla ihop poäng. Men det Lite djugare efter att lagen har spelat så ojämnt antal matcher.
0: Men också om man jämför alla lags tio senaste matcher, så till exempel om vi tittar på nästa konferensen så av alla lag som nu finns bland de åtta bästa så är Capitals det enda som har förlorat fler än de har vunnit. De har vunnit bara fyra av sina tio senaste matcher.
1: Och Capitals har ju kanske ändå ett litet problem när det gäller att ha det en vinnande målvakt, ha det en vinnande målvakt,
0: men de har Alexander Ovechkin. Det går de inte att glömma med tanke på hur otroligt het han har varit den här säsongen.
1: Ja, han är ju på väg mot en helt otrolig säsong. Får se om han en, alltså, det är ju till och med möjligt att han skulle vinna på ängliga, han skulle ta fast den här Edmontons duo som lite, lite har hamnat nu kanske som formen inte riktigt har ha suttit på samma sätt som i början av säsongen.
0: Men om vi tar och rör oss vidare mot väst så där är det ju... (laughs) och <laughs> vi, åtminstone i jämförelse med den östra konferensen så är det vid öppet där. Och vi räknar upp igen. De tre lagen från Central som ser ut att gå till slutspillar just nu. Nashville Predators, St. Louis Blues, Colorado Avalanche från Pacific Divisionen, Vegas, Anaheim, Calgary och de två lagen som ligger på wildcard-position just nu är Minnesota och Los Angeles. Men här hittar vi minst San Jose, Edmonton, Winnipeg, Dallas, Vancouver. Alla över 50 procent, alla har en realistisk chans att knipa den där andra vad ska man riktigt tycka om det här?
1: Det som man kan tycka är att hur vi en tippar, hur vem som helst en tippar så garanterat så får man kanske tre av åtta fel tillfälle om man ska tippa det, tippa det där om, man tycker, om jag säger min åsikt om lag som jag är någorlunda bombsäker att gå till slutspelet så är det Avalanche, det Vegas och så tror jag att Minnesota Wild ett lag som helt säkert går vidare.
0: Mm. Det är ju den där lagen som har de bästa poängprocenterna också just nu. Ja, okej, okay. Minnesota har samma som Nashville. Och där går vi in på ett väldigt intressant lag. För, mm. äh, som sagt så vi efterlyste ju också era lyssnare såsiktar om den här. Och om det fanns ett lag som de flesta ville säga någonting om så var det faktiskt Nashville. Här är just, för det är många av er som har vill skicka in och säga att ja, Nashville kommer att gå till slutspel den här säsongen. Och, en spelare som många lyfter fram och som vi också måste lyfta fram i det här sammanhanget är ju förstås Jose Saros. Att han är den största orsaken just nu till att Nashville ser ut att vara som Marcus Skicka in uttryckt uttryckte ganska fint. Att det är sjukt att det känns som att Nashville plötsligt har blivit ett självklart play lag
1: Det är lite som i tiden med Dominik Hasek när han spelar i Buffalo. Att, att det där att Jose Saros, det krävs att Jose Saros hör till ligans bästa målvaktare för att Predator ska gå vidare. När han är på topp som han nu har varit, alltså han, var, han har varit bra hela tiden, han har varit, han har varit helt sjukt bra de sen, den senaste månaden. Så då är det där vinner det. i princip hela tiden alla sina matcher. Det gör ingenting, fast peppra. Han har med närmare 50 skott. De vinner. Men det är nog ett lag som verkligen det hänger på att han är superbra och sen har de en första kedja med Filip Forsberg, Mikael Granrund och Matt Duchene som är giftiga av bara tusen.
0: Men då vill vi börja beta av de här andra lagen som är aktuella då och jag tycker att vi går via de här förslagen som vi har fått in hit. Uh, om vi börjar med det som Marcus skrev, han skriver så här att uh, han tror att dags kommer att falla bort medan Los Angeles, Minnesota och Winnipeg är de som går vidare
1: i väst. Jag tror också att Dax är på väg ner. men det här, jag, har, jag har trott det hela tiden från början. Jag, har, liksom, jag ty, tycker liksom att Kings ska vara ett bättre lag än Dax. Så måste man säga att, att helt tydligt så har, har, det där, har åtminstone jag lite undervärderat de här nya liksom, unga talangerna i, i Anaheim. Som verkligen tycks, tycks kunna hålla sin form där men det där lite har det ju nu kanske börja luta mot det att dags ankon har börja börja flyga flygande börja liksom bli yngre.
0: Ja och det på något sätt får lite samma vibbisar som de här åren då framförallt Calgary Flames för några år sedan var urstarka i grundserien eller åtminstone när de inledde grundserien helt otroligt bra och sen började liksom formen tryta just i tid till, till att slutspelet börja. Samma sak med Buffalo Sabres hade varit några år sedan att de har inlett väldigt väldigt bra och sen plötsligt bara tappat allt. Jag tror inte att Anaheim tappar allt, så pass jämnt är det ändå i Västra Konferensen men på något sätt håller jag faktiskt med om att Anaheim är det som ligger sämst till av de alla som har häng på en playoff plats just nu. Nu.
1: Och det skulle ju inte vara första gången. Det äh, är det många tre år sedan eller är det fyra år sedan som Anaheim hade en helt Grym start på säsongen och var det starkaste laget hela NHL efter en dryg månad. Och sen var det liksom, whoops, rakt neråt. Så, så, så där finns ju en tradition av att, att man plötsligt kan så att säga, tappa formen. Då var det John Gibson som höll den flytande. Lite, lite på samma sätt som Josef Saros äh, håller Predators flytande för tillfället. Men det där dags, ja, ja det där. Och, s- samtidigt så tycker jag att, att Los Angeles Kings egentligen ska ha ett ganska bra lag.
0: Men en är inte stommen ändå ganska lika om vi tittar på den här åldersstrukturen? För det, det som jag ser som det största problemet för Anaheim Dags just nu är det att det ändå är ett rätt ungt lag. Och hur man än vänder och vrider på det så det, det, det brukar sällan bära hemskt långt. Att det krävs, för att nå framgång i NHL lag så kräver det att du har Ganska mycket rutin i laget. Du har varit med om de här stegen ett steg åt gången att du bygger upp det här från första början. Först gör du en bra grundserie, sen går du till playoffs, lär dig mycket om hur du ska spela där och sen några år efter det kanske du är redo att gå bli en sån här som etablerar sig som playoffs. Så ja, förstås, de kan ta det här steget att ta sig till playoffs redan nu, men det känns som att här finns så många andra heta kandidater som ändå är mer redo än vad de är just nu. Och det är samma tycker jag att gäller för Los Angeles, deras tumme är också väldigt ung.
1: Men så har det ändå kvar det här också, en, en det där en, på ett sätt en stumme som har varit med om att vinna två Stanley-kuppar här för, för ett antal år sedan. Han anser att Copital fortfarande jättebra. Drew Doughty har kommit tillbaka, han är i sina bästa stunder en av världens bästa backar. Sen är Dustin Brown gör ju igen en riktigt bra säsong. Och sen har de då fått jag, lite sån här ny energi, den på svenska Adrian Kempe gör ju en helt... Sjukt bra säsong. Han är jättebra. Så tror jag att Filippe som kom från Montre- Montreal är en, en verkligt viktig pies för Los Angeles. Och det där, så finns det till exempel Rasmus Kupari som håller på att utvecklas. Han är bara en, en av de här unga, Han spelar väl i samma tida med en annan ung från Sverige. Lias Andersson nu. Så det där. Jag tycker att det här finns liksom olika generationer. Men alltså jag håller nog med det att inte, inte jag på något sätt... Och säga att Los Angeles nu har något stort på gång. Men jag tycker att de har liksom sätt, för mig ser det ut som att de skulle ha mer balans i, i sitt lag igen än, än annan
0: Men oavsett så är det alltså så att från Pacific kommer det att gå minst tre lag till playoffs. Just nu ser det ut som att minst en Vegas och Calgary kommer att vara två. Det är vi säkert väl båda överens om.
1: Ja, nu är det så. Calgary har, de har börjat gå lite sämre nu. Det är så man när de mötte topplag i östra konferensen så hade det inte så mycket att komma med. Men det där, nu ska de väl gå vidare från den här, den här divisionen. Jag är tummen upp för det.
0: Mm. Men det intressanta här är ju sen, vilket det här tredje laget kommer att vara. Ja, Ducks är aktuella. Ja, Kings är aktuella. Men nu får vi inte heller glömma att Edmonton Oilers också existerar. En alldeles glödhet i inledning på säsongen har gått otroligt trögt sedan början av december. Här har faktiskt Eddie skickat in och han skriver och han slår fast att Edmonton missar slutspel. Är det någonting som vi också ska hålla med om eller vad, vad tror du?
1: Det där är en superfråga. Det är liksom verkligen en hundrapoängsfråga för det här är någonting som till exempel till exempel det där den mycket populära podcasten i, i Kanada, Elliot Friedman vad han, Elliot Friedman äm, 32 Thoughts, varje vecka för ett tillfälle om och senast så var det så hade de gång på gång på gång att Edmonton kan inte bli utanför playoff. Med de här kärnorna liksom som de har och klart på, på, på det där David och Reisaitl. Det som liksom underförstått där att det måste hända förändringar. Det, liksom, det är nu. De kan inte vänta. Liksom. Ken Holland, general manager måste göra beslut om, om Edmontons nära framtid alldeles i de här dagarna, i de här veckorna.
0: Mm. Och, jag tycker att det var väldigt talen här intervjun som Mikko Koskinen gav med Yle som också uppmärksammade stort i Nordamerika i och med att Koskinen där var så otroligt öppna men hur frustrerad han är på det att han blir kastad undan bussen av den tränaren Dave Tippet. För det var Koskinen sa det i praktiken att det är så här som det brukar gå. Antingen är det målvakten som man skyller på eller så är det tränaren som man skyllar på. Så att det här kan vara liksom ett sätt för tippet att gardera för att eventuellt få skit för hur dåligt Edmonton att spela genom att säga att äh, våra målvaktar har varit usla. Det stämmer. Mikko Koskinen har inte varit bra. Edmonton Oilers målvaktar som helhet har inte alls varit bra och det är ett jättestort problem och en av de första sakerna som de alltid måste fixa för att rädda den där minst tredjeplatsen i Pacific men nu måste väl Tippet också sitta löst för tillfället.
1: Och tycker du inte att Mikko Koskinen hade en ganska bra poäng när han sa att hej i de senaste sex matcherna har vi ju vinna man matcher på
0: det är, en, alltså det är ju en otroligt klickvänlig rubrik, eller ett otroligt klickvänligt citat att ge och det är ju det som uppmärksammar det väldigt stort i Nordamerika, men när jag läste liksom lite om hur hur de här citaten togs emot i Edmonton, så är det ganska många som påverkar att ja, det där stämmer men livet blir inte lättare heller om varje skott som motståndarna sätter mot mål, då du har flow-tillstånd på din sida, när du har fått skapat någonting i anfallsväg, kanske inte gått in, men du har malat på där i offensiv zon, och så kommer motståndarna få en kontring och sätter en ganska lätt mål och bara glider in bakom koskinen. Så det dödar ju momentum. Och det är, det, är ja, det, är liksom också, det är också någonting som man måste minnas i det här. Att jo, målvakterna kan inte göra alla mål. De kan inte göra det värst många mål alls, knappt några. Men samtidigt så har de ändå ett jättestort ansvar. Det är, jag tycker kanske inte att det är helt rätt att kyla ifrån sig på det som Koskinen gör där.
1: Nej, Koskinen har definitivt... My- det finns hemskt mycket man kan det där, önska sig att han skulle göra bättre. Men det, där, det som är lite på det sättet reagerar själv på är att det var också sagt att, 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 att att ryggraden knäcks när av ett tidigt ledningsmål. No, om de här killarna är proffs ishockeyspelare och det kommer ett riktigt tidigt ledningsmål, sen nu inom de två, tre första minuterna. Så om ryggraden knäcks när man har 57 minuter kvar att ändra på det här så då det där ska man nog kanske syssla med någonting annat än lyfta miljonlöner i en HL.
0: Men samtidigt är det kanske därför som medbotarna varit så dåliga de senaste tiden. Men det finns ju flera lag i Pacific också. Eh, kanske två lag som måste titta närmare på. San Jose Sharks som för tillfället inte allt för långt ifrån en plats som Wildcard. Hur, hur galet den låter att säga sig. San Jose Sharks faktiskt helt på fullaste allvar slutspelsaktuella. Och så har vi Vancouver Canucks som har varit alldeles glödheta sen Bruce burde över. Här har Simon igen konstaterat att han tror att Vancouver kommer att knipa en Wildcard-plats.
1: Det är inte alls omöjligt. Jag själv tänker på det sättet att en sån här grum vin som ni nu har med sig. När det är ju det det ett ganska ungt lag. Att det sen kan vända också hemskt plötsligt. Men om det nu inte vänder ganska snart så nu är det ju på väg mot slutspel nu är det ju det där. Det är bara att konstatera att nu har det ju skett den här förändringen. Det finns hemskt hemskt mycket talang i Vancouver. Jag, jag, har, på något, jag har hemskt svårt ännu också att få riktigt grepp om Vancouver. Däremot. Så det där har jag väntat mig hela tiden att Winnipeg kanske i, i en division som inte hemskt, har hemskt hög kvalitet. Det skulle kanske börja närma sig slutspelssträckan ordentligt. Där för det där. Nu har de ju på pappret ett bra lag just om man tänker på målvakten speciellt och anfallarna
0: och sett till exempel olika sajter gör ju sådana olika de försöker förutspå hur sannolikt det är att olika lag kommer att gå till slutspel, till exempel The Athletic har sammanställt en sån här lista som de uppdaterar varje dag, den går ut på att de i praktiken simulerar då varje match som kommer att spelas under resten av säsongen på bara av hur lagen har spelat tidigare, jag minns inte exakt hur många gånger de simulerar men massor med gånger åtminstone Så de här, och de här procenterna är då för att ge en liten bild av hur de åtminstone enligt deras modell tror att säsongen kommer att ut och de ger Vancouver Canucks en 12% chans att i slutspel. Jag är lite benägen att hålla med den. Det känns nog som att det är ett jättejätte stort jobb framför sig där om de faktiskt ska ta. För jag tror inte att det där flytet kommer att hålla i för evigt. Men Winnipeg Jets har 29% chans. Inte någon bra siffra det heller. Men ändå en ganska okej okay siffra i en central division som är väldigt väldigt högklassig för tillfället.
1: Det är sant det där och precis som, som du säger där så det, det, är no, det är otroligt svårt för andra en helt topplag att ha ett sådant där Flyt. För det, det är ju ofta så att det, det blir så att på sett svaga lag slår ofta äh, starka lag när de inte de har inte tänkt spela mot varandra på en tid. Nu börjar alla vara liksom medvetna att, hej, att Vancouver har någonting på gång och då blir nog inställningen också liksom annorlunda bland de här lagen som möter Vancouver. För idrott är bara på det sättet att man tar lite ut lite i förväg.
0: Men ska vi ta en närmare titt på Centraldivisionen då, där det alltså också står tre direktbiljetter på spel och sen förstås också tävlar de ju om de här wildcard-platserna tillsammans med de andra lagen från Pacific. Nashville, St. Louis, Colorado, top-trion just nu. Colorado i allas pappa känns som den största favoriten, att inte bara vinna grundserien utan till och med vara den största Stanley Cup-favoriten för tillfället. Är det också någonting som vi skriver under?
1: Ja, nu är ju Avalanche. Det går undan för tillfället Var det 71 procent som ni nu har nu har 70 procent de senaste, senaste veckorna så har de ju nog gått tåg, ja de det ju något som tagit bara österint mål Avalanche är nådde där. Det är nog ett snöskred. Mm.
0: Men bakom dem då, är det då, tror du att Nashville och St. Louis är de två lagen som kommer att hålla fast vid de här två platserna? Där kommer till exempel Minnesota Wild att blanda sig i den här fighten? Du sa att du tror på att Minnesota kommer att ta sig till slutspel men kommer att vara en av de här bästa tre lagen i centraldivisionen?
1: Jag tror ju det. Minnesota har fått tillfälle en segerprocent på 67 procent. Samma som Predator och 6 för att vara exakt. Och då är Blues här lite efter. Och jag tror ju att Wild är ett lag som är, är bättre än Blues för tillfället. tillfälle. Predators är det stora frågetecknet och, och det här är säkert, jag ser, ser lite nu med, med blåvita glasögon på det här när det finns, där finns finska nyckelspelare. Men det, det, det är ett lag som det liksom klamrar sig fast på något sätt och det tycker jag så intensiva. Att, att Jag måste hålla fast vid det att jag förra säsongen tippade att Blues skulle kunna bli en flop här. Så jag kan inte vara så okonsekvent. Att om vi ska välja med de här lagen så tror jag att det är Blues, blues som åker ut från, från topp tre.
0: Alltså, jag vet inte, alltså, det känns som att alla är emot mig här. Alla du och alla som har skickat in sina tipp. Världen, ja, världen är emot mig. Alla tycker att Nashville är, är for real. Att Nashville är här på riktigt. De är här för att gå till slutspäl på riktigt. Men jag tror att det bara är på grund av Jose Saros. För att han har varit så omänskligt bra. Och jag tror inte att det är hållbart att bara lita på det. Jordan ja, de klamrar sig fast. Och Jordan ja, har lyckats ta tillräckligt många segrar just nu. Men... Av de här lagen så skulle jag tippa att det är Nashville som floppar. Att det, att det i så fall är St. Louis och Minnesota som tar de där direktplatserna bakom Colorado från central divisionen och att Nashville får kämpa om den här wildcard tillsammans med de här lagen från Pacific. Och det blir en ganska hård fight. För där också så kommer det, kommer ifrån så kommer det just Winnipeg. Det kommer Dallas Ja, jag vet inte, jag, jag har inte så lika stark tro i Nashville som resten av hockeyvärlden verkar ha just nu.
1: Ja, och det kan nog hända att det, att det är också så att den här starka tron finns just bland sådana som det där, hemskt, hemskt, hemskt gärna skulle vilja just att, att Jose Saros kan, kan gå på vattnet härifrån, härifrån framåt. Och det, där. Och, och det är ju som du säger, så det, han kan ju också skada sig och då är det ju nog i blåsten. Men det som jag tycker att Nashville är jättebra på är att göra mål när de har chanser, utnyttja sina chanser. Och så har de faktiskt, hur ska man säga, den där första kedjan är faktiskt vass. Det är inte kanske en kedja som alltid dominerar spelet i, i långa tider, men när de kom, det blir liksom mål chanser när de anfaller. Och så har de också en tredje kedja som är så där ganska liksom sandpappersaktig för att använda ett modeuttryck här, som är svår att spela mot. Mm.
0: Men så finns här ännu det här ena laget som vi inte har gått in på djupet på. Det är Dallas Stars. Är de slutspelsaktuella?
1: Ja, när, när det där Dallas Stars förlorar ju här under helgen en, en match som... En lite sån här match för. De ledde med 1-0 mot St. Louis. När sista minuten av matchen inleddes. Och då hade de en utvisning som det där Miroheiskanen tog. Och sen för St. Louis på en minut för Och det var, ju, det var ju en sån här fyra-poängsmatch. Den ska vara jätteviktig för Stars att vinna. De förlorade får förlora den. Vi får se om det har, vad den har för inverkan på Stars.
0: Samtidigt så lyckades de slå ett väldigt formstarkt Pittsburgh Penguins bara ett Jätt. dygn tidigare. Så jag tycker inte att man ska dra förhastade för, för slutsatser om det där speciellt när de där domsluten som fällde avgörande den här matchen ändå i många ögon var lite tvivelaktiga. Men vet du vad, jag tänker slå fast nu. Slutspels åttan i min västra konferens ser ut så här. Colorado, Avalanche, Minnesota, Wild och St. Louis Blues direkt från Central. Från Pacific går det Vegas, Calgary och uh, ja, jag säger Edmonton faktiskt som det tredje laget. Jag tror att de får ordning på torpet där nu i Pacific. Och Wildcard-platserna går till Dallas Stars och Anaheim Ducks. Jag tror att de pallar för Och jag tänker hålla fast vid det.
1: Okej, och nu vill du ha mina va? Ja. Jag säger att från central så är det Avalanche som går, det är Predator som går och det är Wild som som går direkt. Och sen från från, från Pacific så är det det där Golden Knights, det är Flames. Och sen, no jag nu jag gör lite nu, jag tar lite risk och säger att Los Angeles Kings spelar sig in. <laughs> och sen tror jag faktiskt att båda wildcard-platserna går till, till central och därifrån är det, är det Blues och, och det där. Jag hoppas, också, eller, hoppas, jag tippar att Stars också går vidare.
0: Okej, nu har vi slagit fast vilka lag som kommer att gå till slutspelet och nu måste vi också ta en helt för tidig tippning om vem som kommer att vinna Stanley Cup. Det måste vi ju bara göra andra. Så ta du fram åtminstone de två lagen som kommer att spela i Stanley Cup-finalen.
1: Jaha, no, det där, eh, jag hade förra veckan i, i det där i, i min NHL-kolumn så jag att, att, eller hoppades på att det skulle bli konferensfinal i Östmellan Florida och Hurricanes. Så det där, jag håller nu för att jag utgå från det att det här är lagen som det där som tar sig till, till konferensfinal. Och Hurricanes har varit tidigare i konferensfinalen. Så därför tror jag att det är dags för Rod Rindamurs gäng nu att gå till final. Så jag tar, jag tar det där Hurricanes från öst. Och så tippar jag ju att det blir en det där favoritrepris. Det blir Golden Knights mot Colorado Avalanche där i konferensfinalen. Och den här gången är det Avalanche som går vidare. Så det blir Carolina mot Colorado. CC.
0: Okej, okay. uh, jag tänker hålla med om Colorado. Jag tycker att de, jag sa ju redan förra säsongen att de, de är Stanley Cup-favoritaren nummer ett. Jag tänker inte backa från det tipset. Men i öst tror jag att Toronto Maple Leafs äntligen kommer att ta det där sista steget in i finrummet och spela om Stanley Cup-titeln. Där de ändå förlorar, men de kommer att vara där. Och det kommer att vara jättesurigt för fansen i och med att de har tagit sig hela vägen dit. Men de lyckas ta sig till Stanley Cup-finalen.
1: Och det här, alltså, det, här, det här finns ju nu lagrat i några månader framåt där. Så vi kan ta upp det här sen när Maple Leafs har fallit ut efter första omgången i slutspelet.
0: <laughs> det, det kommer vi använder att få göra. Och i väntan på detta har vi sätta en punkt för det här avsnittet av Yle Sen Vi är tillbaka igen nästa vecka om du har en fråga eller en, ett påstående eller en tippning som du vill att vi ska ta ställning till så är det bara på Yle Sportens Instagram-konto eller på par till svenska sporten Tack
1: så mycket och hej då!